0: Willkommen zu Lebendig, deinem spirituellen Podcast rund um die Themen Astrologie, Trauer und Lebenslust.
1: Wir sind Sandy und Pia und wir nehmen dich mit auf unsere Reise in die Tiefen des Universums. Schön, dass du dabei bist. Wir wieder. Hello again, würde ich mal sagen. Moin. Heute sitzen wir bei Pia auf der Couch und sie ist ganz anders als meine, nämlich pink. Yeah. <lacht> ja, und ähm, wir haben uns hier gemütlich heute eingekuschelt, weil draußen ist es irgendwie, ja, eigentlich sollte es heute wärmer sein, aber irgendwie ist es leicht herbstlich. Ähm, aber unsere Herzen, die strahlen ja immer so viel wärmer aus, also <lacht> 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 ähm, ja, ihr Lieben, heute widmen wir uns dem großen Thema, ähm, ja, welches Pia sich angenommen hat. Und zwar, heute geht es um die Astrologie. Ja! <lacht> und äh, ja, da kann ich eigentlich äh, den Ball direkt an Pia geben und sagen, wie kam denn die Astrologie in dein Leben?
0: Ja, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Also, ich fand das irgendwie als Kind schon immer ganz spannend. Ähm da habe ich halt gerne so Sachen über Sternzeichen gelesen oder auch immer so meine Freunde gefragt, ja, welche Sternzeichen bist du und so. Ähm, das war aber so punktuell und halt irgendwie ganz interessant und spannend, aber so richtig viel Wissen, ähm, ja, habe ich mir da eigentlich noch nicht angelesen, sondern das war halt einfach so ein Interesse von mir. Und ähm, meine Mama hat mir irgendwann so eine CD geschenkt über Fische kann ich ja auch gleich mal sagen, mein Sternzeichen <lacht> ist Fische und ähm, die, äh, die Astrologen sagen, die Sonne steht in den Fischen und ja, dann, da ging es eben um die Fische-Energie und so typische Eigenschaften von Fischen und da war auch Meditationsmusik mit drauf und ja, irgendwie fand ich das alles ganz cool und ja, habe das leider dann über die Schulzeit ähm, völlig aus den Augen verloren und ähm, eigentlich erst vor ein paar Jahren so wiederentdeckt oder dann so richtig für mich entdeckt. Also nach dem Abitur wusste ich erstmal gar nicht, was ich machen will. Da wollte ich irgendwie alles machen. Ich hatte ganz viele Ideen und ähm, wusste gar nicht so genau, in welche Richtung. Und dann habe ich erstmal eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin gemacht in Hamburg. Und ja, das war total schön. Es hat super viel Spaß gemacht. Es war auch sehr anstrengend. Ich habe auch ganz viel gelernt über mich und ähm, ja, auch über eigene Grenzen und so weiter. Also es ist voll die Selbsterfahrung, falls das mal jemand vorhat. <lacht> ja, und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ähm, mir fehlt so ein bisschen was. Also mir fehlt irgendwie was Tieferes und ähm, einfach so die, ich sag mal, die Einbettung ins große Ganze. Also der Bezug zur Welt oder der Bezug zum Leben ähm, hat mir da irgendwie gefehlt und dann habe ich eigentlich aus so einem Impuls heraus ähm, wieder angefangen, über Astrologie zu lesen, also erstmal halt im Internet und so und ähm, dann habe ich lustigerweise bei Instagram eine Werbung gesehen von einer Astrologin und ähm, dann hatte ich mich mal bei ihr gemeldet und habe ein Geburtshoroskop-Reading bei ihr gemacht, und das war eigentlich so der Startschuss. Ähm, das war vor drei Jahren. Und das hat mich so gepackt innerlich. Also sie kannte mich gar nicht. Und wir haben halt eine Stunde geredet über meinen Geburtshoroskop. Und sie hat mir so viele Sachen ähm, über mich erzählt, die, das war einfach total krass. Also ich war einfach total geflasht. Ähm, Charakterzüge, Eigenschaften, Vorlieben, Herausforderungen, Schwierigkeiten. Also wirklich so Sachen, ähm, die waren total auf den Punkt. Und das hat mich so fasziniert und so beeindruckt. Und es hat mir auch irgendwie so gut getan, weil ich mich so gesehen gefühlt habe. Also ich musste ihr gar nicht so viel erzählen, sondern sie hat mich irgendwie total gut verstanden. Einfach nur durch mein Geburtshoroskop. Und dann, ich, dann bin ich da raus und habe gedacht, oh, das will ich auch können. Das, das war so ein krasses Erlebnis. Das
1: hört sich richtig spannend an. Und was ich total cool finde, was du gesagt hast, dass dir was Tiefes gefehlt hat. Weil seitdem wir uns beide jetzt kennen, ähm, erfahre ich natürlich auch sehr viel mehr über die Astrologie. Aber ich habe die Astrologie nämlich auch kennengelernt, als ich, ich weiß nicht, 13, 14, 15 war. Meine Freundin und ich, wir sind jeden Donnerstag... In, ja, wir hatten so, ein, so einen Wohnort und da sind wir jeden Donnerstag in, in diesen, ja, was war das Bereich, wo die ganzen Zeitschriften waren, rein, weil wir die Horoskope lesen wollten. Und das war bestimmt nichts Tiefes. Deswegen fand ich das jetzt echt interessant, dass du gesagt hast, dir fehlte was Tiefes, weil wenn ich an meine Anfänge, jetzt sage ich einfach mal Anfänge, denke, das ist ja, das war ja ganz platt alles geschrieben. Ja, und da habe ich, also da ist ja, steckt ja keine Tiefe drin. Ja. Und ich frage mich halt auch manchmal in diesen Zeitschriften, diese, diese wöchentlichen Zeitungen, die man kostenlos im Briefkasten hat, da, liegen, da sind auch die Horoskope drin. Ich habe sie immer gelesen. Ich, hab, es hat, ich fand es auch Horoskope immer interessant. Aber ich weiß nicht, ob da jemals was.
0: Hat was gestimmt? Ich, ich <lacht> glaube eher nicht.
1: Ja. ja. Und deswegen finde ich das halt spannend, ja. dass du sagst. Dass das was Tiefes ist. Mhm. Und ähm, ich kann es ja jetzt nur zurückgeben, dass es stimmt, weil ich es ja schon miterleben durfte bei dir. Aber wie fängt man denn eigentlich an? Also, wenn ich so an mich denke, ähm, für mich war klar, okay, es gibt zwölf Sternzeichen. Mhm. So, und mehr wusste ich eigentlich nicht.
0: Ja, ja. Also, ähm, die Astrologie hat ja leider nicht so ein gutes Image. Und ähm, ist ja auch manchmal so ein bisschen verpönt, so als Hokuspokus. Oder man kriegt dann so Fragen, ganz entsetzte Gesichter. Was? Daran glaubst du? Oder sowas. Hm. Und ähm, jetzt dürfen wir natürlich ein bisschen unterscheiden. Also, es gibt einmal diese Horoskope in den Zeitschriften. Die bezeichnen sich ja auch als Astrologie. Das ist aber was völlig anderes, als ähm, die richtige Astrologie eigentlich ist. Und. Ähm, ja, in diesen Horoskopen, also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, da sitzt halt irgendwo jemand und der schreibt das ein bisschen nett und äh, morgen triffst du die Liebe deines Lebens und fertig. <lacht> so, das sieht man ja dann auch vielleicht hey. ganz gerne und das ist auch irgendwie schön. Also das hat für mich diesen Unterhaltungsfaktor. ne ja Und es ist ja auch irgendwie schön, dass ähm, trotzdem Astrologie den meisten Menschen ein Begriff ist, wenn auch in einer anderen Definition.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> Aber ähm, ja, also wenn man sich das so anschaut, ähm, die Astrologie ist über 6000 Jahre Beobachtung entstanden. Das heißt, die Menschen haben immer geguckt, ähm, was passiert gerade auf der Erde und was passiert im Himmel, also im Universum. Und dann haben sie festgestellt, bei bestimmten Konstellationen sind zum Beispiel Kriege aufgetaucht oder ähm, Herrscherwechsel oder besonders gute Ernten oder besonders schlechte Ernten. Also sie haben eigentlich immer verglichen. Und über diese 6.000 Jahre an Beobachtung hat sich dieses Wissen entwickelt.
1: Okay, aber da muss ich kurz eine Frage zu reinstellen. Ja. Aber das, hat das nur was mit den zwölf Sternzeichen zu tun?
0: Nein, <lacht> das hat mit ganz vielen Dingen ah, zu tun. Da okay. kommen wir gleich noch genauer okay, hin. Okay. Ähm, genau, es gibt natürlich landläufig diese zwölf Sternzeichen. Jeder kennt ja auch irgendwie sein Sternzeichen. Und ähm, das bedeutet eben, dass die Sonne zum Zeitpunkt der Geburt in diesem Zeichen stand. Also jetzt zum Beispiel bei mir, bei meiner Geburt stand die Sonne im Zeichen Fische. Ich bin im Februar geboren und deswegen ist das mein Sternzeichen.
1: Und falls ihr es wissen wollt, bei mir im Skorpion. Ja, <lacht> wir
0: haben also ganz viel Wasser hier sitzen genau. zusammen. Das sind nämlich beides Wasserzeichen, Fische und Skorpion. Genau, das sind dann die Elemente, da kommen wir vielleicht heute auch noch hin. Ja. Also bleiben wir mal kurz bei den Tierkreiszeichen. Ähm, wenn man sich das ein bisschen vorstellt... Also ich erkläre das jetzt einfach mal kurz, wie das so aussieht, damit ja. man eine kleine Vorstellung hat. Also die Astrologie geht immer vom Blickwinkel der Erde aus. Das heißt, wenn wir halt von der Erde ins Weltall schauen. Mhm. Und dann stellen wir uns jetzt mal die Erde in der Mitte vor als so eine Kugel. Und um diese Kugel außen rum ist ein, ja wie ein Gürtel, das sind dann die Sternbilder. Der sogenannte Zodiac, also der Tierkreis. Mhm. Und diese Sternbilder sind eben die, wir so kennen, ne? Also Fische, Skorpion, Widder, Zwillinge und so weiter, die sind da alle drauf. Und jetzt stellen wir uns die Sonne vor, die wandert jetzt ähm, innerhalb von diesem Gürtel, wandert die jetzt um die Erde herum. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Februar gucke, Ende Februar auf der Erde ins Universum schaue und sagen wir jetzt mal, ich schaue die Sonne an, dann ähm, sehe ich sie vor dem Hintergrund der Fische. Also quasi außen auf dem Gürtel ist das Sternbild der Fische, dann ist eben die Sonne, die Kreis da und dann in der Mitte ist eben die Erde, von der auswärts gucken. Ja. Genau, das sogenannte geozentrische Weltbild, also die Erde steht eben im Fokus der Betrachtung. Genau, und das sind eben diese Sternzeichen. Und dann gibt es ja ganz oft die Kritik, ja, aber dann würden ja alle Menschen nur in zwölf Typen eingeteilt werden oder dann müsste ja jeder Zwilling genauso sein wie ein anderer Zwilling oder alle Fische sind gleich und das ist natürlich nicht so. Ähm, wir haben ja zehn Planeten, die wir uns anschauen. Und bei einem Geburtshoroskop zum Beispiel schauen wir jetzt nicht nur, okay, Sternzeichen Fische oder Sternzeichen Skorpion, das wäre die Sonne, also würden wir einen Planet anschauen sondern wir gucken alle zehn an. Also wo stand zum Zeitpunkt der Geburt der Mond, wo stand der Merkur, wo stand der Mars, wo stand die Venus, alle Planeten. Und dann sehen wir schon, es kann zum Beispiel sein, der Mond steht ähm, im Stier und der Merkur steht im Widder und dann ergibt sich sofort ein ganz anderes Bild, was viel, viel tiefgreifender ist und viel, viel schichtiger, als wenn wir einfach nur sagen Sternzeichen Sonne. Und ähm, diese zehn Planeten, wo die jeweils stehen, das ist super individuell, weil die auch unterschiedliche Geschwindigkeiten haben und eigentlich in keinem Moment gleich stehen. Das heißt, ähm, wenn jetzt heute ein Kind an einem bestimmten Ort geboren wird, äh, sagen wir mal 9 Uhr morgens, und morgen wird dort ein Kind am gleichen Ort geboren, aber eben einen Tag später, dann sieht das Geburtshoroskop äh, total verschieden aus, weil zum Beispiel der Mond wandert ziemlich schnell, der läuft ja weiter. Die Sonne wäre noch im gleichen Zeichen, also momentan sind wir in der Jungfrau. Aber das gilt es halt alles zu berücksichtigen. Es ist nicht einfach nur Sternzeichen, sondern wir haben ja auch noch die Planeten. Ja. Und dann haben wir ja auch noch die Häuser.
1: Oh ja, die Häuser. <lacht> die sind immer, ähm, also für mich, wenn ich äh, mit dir so manchmal kommuniziere, noch ein bisschen schwer zu verstehen. Also eigentlich verstehe ich alles noch ein bisschen schwerer. <lacht> Weil das wirklich ein komplexes Thema ist. Ja, ne? genau. Ja. Möchtest du zu den Häusern noch mal was sagen?
0: Ja, vielleicht kurz einmal. Mhm. Also, ähm, die Astrologie besteht aus ganz vielen Strukturen. Also, das sind immer Analogien, also Entsprechungen, ähm, die zusammengehören auf ja, symbolischer Ebene. Und ähm, wir haben ja jetzt schon die Planeten und die Zeichen gerade gehört. Und ähm, da gibt es eben zum Beispiel die Zuordnung Widder und Mars. Das heißt dann, der Mars ist der Herrscherplanet vom Widder oder Neptun und Fische und so weiter. Das sind jetzt die zwei ähm, zugeordneten immer. Mhm. Und das gibt es ja für jedes Zeichen. Und dann gibt es noch einen dritten Mitspieler sozusagen, eine dritte Komponente und das sind die sogenannten Häuser oder manche sagen auch Felder. Und das sind Lebensbereiche, die ähm, dargestellt werden. Zum Beispiel das erste Haus, ähm, was auch am Aszendenten steht, das ähm, zeigt, wie wir in die Welt hinaustreten sozusagen und wie andere uns in der Welt sehen und wahrnehmen. Oder zum Beispiel das beliebte siebte Haus steht für Beziehungen und Partnerschaften <lacht> und alle eins zu eins Kontakte. Und ähm, je nachdem, in welchem Planet, in welchem Haus welcher Planet jetzt steht, drückt sich das eben ganz verschieden aus. Und ähm, die Energien und die Qualitäten kommen auf ganz verschiedene Weise zum Ausdruck.
1: Das hört sich ganz spannend an. Und du hast noch äh, eins genannt, und zwar der Aszendent. Ähm, der war mir früher auch mal schon ein Begriff, ähm, aber ich wusste gar nicht, was für einen Aszendenten habe ich denn eigentlich? Vielleicht magst du dazu noch mal was sagen.
0: Ja, also ähm, der Aszendent ist das Sternbild, was im Moment der Geburt am östlichen Horizont aufgegangen ist. Mhm. Und ähm, der wird berechnet aus der genauen Uhrzeit. Deswegen ist die Geburtszeit und der Ort so wichtig, ähm, wenn man in der Astrologie mit persönlichen Horoskopen arbeitet. Und ähm, da ist es so, dass der Aszendent quasi unsere äußere Erscheinung darstellt und ähm, was Menschen zuerst von uns wahrnehmen, von außen. Ähm, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt vorstellen würden, ähm, du kommst in einen Raum rein, die Menschen kennen dich noch gar nicht. Und was sie zuerst wahrnehmen, ist vielleicht deine Kleidung, deine Haare, dein Gesicht und so weiter.
1: Meine bunten yoga -Hosen. Genau, deine bunten
0: Yoga-Hosen, <lacht> dein Leopardenschal. <lacht> genau. Und ähm, so kann man sich das mit dem Aszendent vorstellen. Das ist etwas für andere Menschen Wahrnehmbares. Mhm. Auch wenn sie uns noch gar nicht gut kennen. Ja. Und... Ähm,
1: ich habe mal gehört, ähm, dass der Aszendent mehr Aussagekraft hat als das Sternzeichen.
0: Jein, also ganz kann man das so nicht sagen. Ähm, Aszendent, Sonne und Mond sind auf jeden Fall die drei wichtigsten mhm. im Horoskop. Also wenn man jetzt auch zum Beispiel noch nicht sein ganzes Geburtshoroskop kennt, welcher Planet wo steht und so weiter... Ähm, dann kommt man auch schon mal ziemlich weit, wenn man weiß, wo Sonne, Mond und Aszendent stehen. Und ähm, der Aszendent ist auf jeden Fall super wichtig. Der steht auch für unsere ähm, Spontanreaktion. Mhm. Also wie wir spontan auf etwas zugehen oder spontan auf etwas reagieren. Und ähm, er steht auch für die Erfahrung unserer Geburt. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Das habe ich mal in einem Buch gelesen über Astrologie und... Ähm, das fand ich super spannend, weil so ein paar Geschichten aus meinem Umkreis und auch aus der Familie haben da total gut gepasst. Zum Beispiel, dass häufig die, ähm, wenn jemand ein Erdzeichen als Aszendent hat, also Jungfrau, Stier oder Steinbock, dass die Geburten häufig ein bisschen länger dauern oder ein bisschen langsamer sind. Ähm, so als Beispiel. Da müsste man jetzt genau danach schauen und auch jeweils die Mütter befragen, wie das war. Aber da gibt es auf jeden Fall ähm, Zusammenhänge. Und das passt ja irgendwie auch. Wenn das die Art und Weise ist, der Aszendent, wie wir in der Welt in Erscheinung treten. Und wenn wir jetzt ganz zurückgehen zur Geburt, da sind wir ja quasi zum ersten Mal in der Welt in Erscheinung getreten. Ja. Ähm, haben wir auch wieder diese Analogie. Ah. Sehr spannend. In meinem Kopf geht gerade so rum, wie was bei mir alles war früher.
1: Ähm, also ich finde, es ist ein riesenkomplexes Thema. Ähm, vielleicht wollen wir mal einmal darüber sprechen, ähm, wie wir beide das, ähm, als du mir mein Horoskop ähm, gedeutet hast, mhm. wie, das, äh, wie das so war.
0: Ja, erzähl mal. Ja.
1: <lacht> ja, erzähl mal. Also im Prinzip fing es ja damit an, dass ich erstmal noch mehr über mich gerne erfahren wollte. Genau. Und ähm, dann, genau, dann war ich ja bei dir und wir haben irgendwie, glaube ich, zwei, zweieinhalb Stunden, das war auch... Ähm, auch emotional dabei, ja. ähm, aber ich fand es mega, was alles ähm, so stimmt und was äh, in meinem Leben passierte und zwar auch, wir haben auch ähm, ich bin ja Skorpion und der Skorpion, der schaut sich ja sehr gerne tiefe Themen an und der Tod ist für den Skorpion, glaube ich, nicht so dramatisch wie andere Sternzeichen, sage ich das richtig oder was sagst du dazu?
0: Ja, das kann man schon so sagen.
1: Ja und äh, naja, und dann habe ich den Tod halt äh, in unserer kleinen Familie erlebt. Und ähm, das finde ich dann so bemerkenswert oder auch bestärkend. Ja, doch auch bestärkend irgendwie. Ja. Und ähm, das hat mir halt sehr geholfen auch nochmal, diesen Tod von Dennis stärker zu verarbeiten oder noch besser zu verarbeiten und auch besser zu verstehen. Und weil ich das so spannend fand, dachte ich, das brauche ich für meine Kinder auch nochmal. Und dann hat Pia das ja für die Mädels auch nochmal gedeutet. Und das fand ich halt so interessant, weil man dadurch nochmal so Sachen bei den Kindern auch viel besser verstehen kann. Mhm. Und das macht es so also das macht es so spannend, weil man dann, ja, man geht so, man guckt tief rein. Ähm, warum sind sie denn eigentlich so, wie sie sind? Weil jeder hat ja seinen, seinen Bereich, wo man denkt, Mann, ich mach das doch jetzt so, warum machst du das nicht auch so? Weil du bist doch eigentlich meine Tochter. <lacht> <lacht> genau, und dann... Äh, Bedeutet Pia das aber ganz anders und dann versteht man das auch und dann kann man auch über einige Sachen einfach besser, ich würde nicht sagen hinweggucken aber man ähm, akzeptiert es dann einfach viel besser und das mhm. fand ich halt mega spannend.
0: Voll schön. Also ähm, es gibt die schöne Aussage, Astrologie ist ein Instrument zur Selbsterkenntnis und das finde ich total schön, weil es geht wirklich darum, sich selbst besser zu verstehen und auch die Mitmenschen besser zu verstehen. Ja. Und für mich ist es einfach ein ganz krasses Tool, ein ganz wertvolles Werkzeug. Ähm, ja, auch einmal, um mich selbst besser zu verstehen, aber auch alle anderen besser zu verstehen. Und ähm, da geht es gar nicht so viel darum, irgendwelche Vorhersagen zu treffen oder ich gucke hier auch in keine Glaskugel rein oder so, <lacht> sondern es geht wirklich darum, im Prinzip ist es wie ein Handwerk, es geht darum, die... Ähm, die Grundlagen eben zu kennen und die Prinzipien zu kennen und ähm, daraus eben abzuleiten, warum reagiert jemand so, wie er reagiert oder warum braucht der eine Ruhe, der andere Aktivität, ähm, warum muss der eine in die Natur und der andere ins Kloster, jetzt mal ganz <lacht> plakativ gesagt. <lacht> ähm, und da geht es immer darum, also das Geburtshoroskop, das schlägt uns quasi vor, wie wir ähm, in diesem Leben optimal uns entfalten können und entwickeln können, welche Ressourcen wir dazu zur Verfügung haben und ähm, im Prinzip ist das so ein bisschen wie ein, ja, wie ein Seelenplan, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass es super vorherbestimmt ist und wir sind auch nicht die Opfer von irgendwelchen Planeten, das ist ganz wichtig auch nochmal zu sagen... Ähm, es gab früher mal so einen deterministischen Ansatz, wo man dann so total schicksalsergeben, ergeben, oh, ich bin ja Skorpion, das musste ja so kommen oder was auch immer. Ja. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir sind immer Gestalter unseres Lebens. Aber wir können ein bisschen die Abkürzung nehmen, wenn wir unser Geburtshoroskop kennen.
1: Lebt denn jeder sein Horoskop auch? Oder kann, oder ähm, ich weiß nicht, ob die Frage jetzt eindeutig ist, weißt du, was ich damit meine?
0: Ähm, ja, ich kann es mir vorstellen. Also, dazu nochmal eine Info vorweg vielleicht. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, das zu sehen. Einmal, die Astrologie oder das Geburtshoroskop in dem Fall zeigt uns etwas an, verändert es aber nicht. Also, so wie die Uhr an der Wand, die zeigt uns die Zeit, aber sie nimmt ja keinen Einfluss auf die Zeit. Und ähm, so kann man das einmal sehen. Also, das Geburtshoroskop zeigt eben an, welche... Fähigkeiten, Talente, Neigungen, Herausforderungen wir ähm, in unserem Leben haben. Ganz wichtig, aufgrund unseres subjektiven Erlebens, also quasi die Brille, die wir aufhaben, wie wir in die Welt schauen, unser persönlicher Filter sozusagen, ähm, aufgrund dessen wir bestimmte Erfahrungen machen. Und die zweite Möglichkeit, das Ganze zu sehen, ist, ähm, dass diese ganzen Energien auf uns wirken, also zum Beispiel der Mond wirkt auf uns oder ähm, eben die anderen Planeten mit ihrer Energie, dass sie auf uns wirken. Und für mich persönlich ist es beides. Da kommen wir auch wieder ähm, zu einem Grundsatz von der Astrologie, nämlich sowohl als auch, dass auch Gegensätze nebeneinander existieren können und sich nicht ausschließen und auch Ansichten nebeneinander existieren können und sich nicht ausschließen müssen. Mhm. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel den Mond anschaut, also dass der Mond auf die Gezeiten wirkt, das kann man ja nicht bestreiten. Ja. Und wir sind ja auch Lebewesen auf dieser Erde, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, es gibt ja auch allgemein kosmische Energie und so, das kann man ja auch alles messen, dass das auch auf uns wirkt. Und jetzt zu deiner Frage, ob denn jeder Mensch sein Horoskop lebt. <lacht> ähm, also es ist immer die Frage, auf welche Art wir das leben. Also man könnte bei jedem Menschen die Fähigkeiten und die Neigungen und so weiter, das kann man feststellen im Horoskop. Ähm, auch wenn der Mensch vielleicht noch nie von Astrologie gehört hat oder das auch nicht, da nicht dran glaubt oder was auch immer. Ähm, aber wir können nicht sehen, auf welcher Ebene der Mensch das lebt. Also, wie entwickelt, wie bewusst, ähm, wie reflektiert. Ähm, dazu vielleicht ein Beispiel. Soll ich dir jetzt eins geben? Nee, Ach ich so. frage dich, ob, ob ich dazu ein Beispiel geben soll oder ist deine Frage beantwortet? Nee, oder? ja
1: genau, das ist eine, ja, ähm, ähm, gib mal ein Beispiel ab, genau, okay. das wäre besser.
0: Also ich nehme mal als Beispiel die Widder-Energie. Mhm. das ist immer ein sehr schönes Beispiel. Ähm, der Widder steht für Tatkraft und Entschlossenheit und kann sehr gut Dinge anpacken und beginnen. Ähm, ist sehr dynamisch, aktiv und pionierhaft. Das heißt, er kann so vorweggehen und den Weg ebnen, wo noch keiner war. Mhm. Das ist ähm, die Widderenergie und auch sehr impulsiv. Mhm. Und wenn wir jetzt ähm, sagen, die Widderenergie wird auf einer sehr unbewussten oder sehr unreflektierten Ebene gelebt, dann kann das sein, dass es Menschen sind, die sofort an die Decke gehen oder super cholerisch sind und immer ganz schnell von 0 auf 180 und dass sie selbst darunter leiden und auch natürlich ihr Umfeld darunter leiden kann. Und wenn wir jetzt die Widderenergie eine Stufe höher nehmen, dann geht es natürlich darum, dass wir nicht darunter leiden, sondern das zu unserer Stärke machen, weil was ist nämlich die Stärke vom Widder? Das ist diese Tatkraft, die Entschlossenheit, etwas anzupacken, nach vorne zu gehen und das sind ja total schöne Qualitäten. Und wenn man die dann auf diese Art und Weise, also ich sag mal auf der höheren Ebene, auf der zweiten, so lebt, dass man sie eben für sich nutzen kann und zum Beispiel weiß, oh meine Stärke ist die Tatkraft. Ich kann total gut handeln und ich bin mutig und entschlossen. Ähm, dann ist das auf einmal was völlig anderes, als ich bin impulsiv, unkontrolliert und unbeherrscht. Ja. Ja. Und ähm, man sagt, jede Energie kann auf drei Ebenen gelebt werden. Also mit Energie meine ich jetzt immer die Tierkreis- Energie, also mhm. das Tierkreiszeichen, Auf der untersten Ebene unbewusst, ähm, sodass man selbst darunter leidet. Es gibt ja bei jedem Zeichen ähm, Licht- und Schattenseiten, also Stärken und Schwächen sozusagen. Oder auf der zweiten Ebene, dass wir für uns entdecken, wie wir das eigentlich für uns nutzen können und was daran eigentlich schön ist und wertvoll und einzigartig für uns. Und auf der dritten Ebene können wir das dann für uns und für andere leben. Mhm.
1: Das finde ich total schön, das hört sich richtig gut an. Und ähm, ja, du hast meine Frage beantwortet. Ja, schön. <lacht> <lacht> ja, und ich kann, also ich finde das Thema, das ist so weitläufig und so faszinierend. Und genau, das wollte ich nochmal sagen. Manchmal hat man ja so dieses, ach so, du bist Skorpion, ah ja, okay. So Manchmal fließt so dieses Negative mit, ne? Mhm. Also ich habe irgendwann mal gehört, ja, Skorpione sind ja Einzelgänger. Und dann war ich erstmal so, ah, oh, okay. Das hörte sich für mich dann nicht so gut an. Mhm. Ähm, oder ich habe es mal irgendwo gelesen oder irgendwie, ich weiß es mhm. nicht mehr genau. Ähm, und ich, in der Astrologie finde ich das halt so schön, dass man dann halt auch die Schwächen dann doch umkippen kann in irgendwas Positives oder umwandeln kann. Ja. Dass man dann das Gute daraus auch sehen kann wieder. Und das finde ich ähm, immer total schön und faszinierend. Und ich finde es halt auch... Äh, spannend, manchmal gibt es so Tage, denkt man so, oh ey, jetzt ist jetzt irgendwie gerade schon wieder, was läuft denn hier schon wieder alles schief und dann ähm, dann frage ich Pia manchmal, kannst du <lacht> mal ganz kurz gucken, ist da irgendwie was und äh, ja, dann findet sie auch immer irgendwie was und ähm, dann beruhigt es mich irgendwie. Dann denke ich mir so, okay, mhm. das lief jetzt wieder blöd, aber okay, das musste jetzt eben einfach wieder in meinem Leben sein.
0: Also was für mich immer so der Punkt ist, diese Zuordnung finden und nicht, ähm, oh, der Tag war jetzt einfach nur scheiße oder so. Ich meine, klar, das gibt es auch mal. Mhm. Es ist auch nicht immer irgendwas mit irgendwelchen Planeten. Mhm. Aber es ist wirklich sehr oft so, wenn eine aktuelle Konstellation ähm, auf einem Planeten in unserem Geburtshoroskop steht und das in irgendeiner Form eine Spannung erzeugt und wir damit ein Thema haben, das immer vorausgesetzt, ähm, es kann nie einfach so irgendwas passieren, weil irgendwo ein Planet ist. Wir müssen schon einmal selbst auch ein Thema damit haben dann kann das natürlich sein, dass sich das dann mal irgendwie äußert in einem Streit oder in Unmut oder einfach in wenig Energie oder schlechter Stimmung und ähm, mir tut es auch immer total gut zu wissen, okay, das ist gerade die Phase und ähm, das ist auch das Schöne an der Astrologie, es ist eben so aus der Natur genommen, mhm. also es geht um die Zyklen des Lebens, es geht um die Zyklen der Entwicklung, ähm, die Zyklen der Persönlichkeitsentwicklung und ähm, dieses sich stetig Verändernde, dass auch eben nie irgendwas fest und für immer so bleibt, sondern wie in der Natur alles seine Zeit hat und sich wieder verändert und wieder ablöst und erneuert und diese ganzen Prinzipien lassen sich halt da überall wiederfinden und ja, das macht es für mich auch so rund und so begreifbar und erfahrbar. Ich könnte jetzt noch zwei Stunden weiterreden. <lacht>
1: Merkt ihr bestimmt schon. Aber es ist auch wirklich, also ich finde es auch echt ein spannendes Feld. Und ähm, ähm, ja, und jetzt stell dir vor, unsere Zuhörer denken, oh, das hört sich ja spannend an. Vielleicht verstehe ich mich dann doch noch mal ein bisschen besser. Oder vielleicht verstehe ich meinen Mann mal besser oder meine Frau oder meine Kinder oder meine Eltern oder ja. wen auch immer. Ähm, was könnte man dann tun?
0: Ja, man könnte natürlich ein Geburtshoroskop-Reading bei mir buchen. <lacht> ähm, und da ist das so, dass wir eben die Konstellation im Moment deiner Geburt anschauen. Also das ist super individuell, ist eigentlich wie ein Fingerabdruck. Und man kann zum Beispiel auch mit einer bestimmten Frage kommen, wenn man jetzt ein berufliches Thema hat oder irgendwas in der Beziehung oder einfach mit sich selbst ähm, und dann schauen wir eben die Anlagen sozusagen an, mit, welchen, mit welchem Blumenstrauß an Fähigkeiten und Möglichkeiten <lacht> du auf der Erde bist und ähm, ja, vieles findet dann so seine Zuordnung, seinen Platz und ähm, das ist aus meiner Erfahrung ein sehr schönes Gefühl und ein sehr befriedigendes Gefühl, also dass irgendwie alles doch richtig ist, so wie es ist.
1: Ja, definitiv, das kann ich nur so bestätigen nachdem du das äh, bei uns so gedeutet hast. Und das ist auch so spannend, dass man so rückwirkend hier auch so viele Sachen nochmal, die einem dann klarer werden. Mhm. Genau. Und ähm, ja, wie, äh, wie kann man dich dann finden? möchtest du es hier gerne noch mal ja, unbedingt. laut ins Mikro rufen ich <lacht> und, oder singen.
0: <lacht> <lacht> genau, ich bin ja bei Instagram und ähm, da findet ihr mich unter astro.mit.herz also astro mit Herz wir schreiben das auch noch mal drunter in die Beschreibung wie immer und auf meiner Website findet ihr mich auch ähm, astro-mit-herz.de <lacht> Genau, und dann freue ich mich, von euch zu hören, wenn ihr Fragen habt oder Interesse oder einfach was darüber wissen wollt.
1: Genau, und Pia macht das so schön herzlich, so empathisch und so liebevoll, dass es einfach so ähm, Spaß macht.
0: Oh, danke. Ja.
1: <lacht> Wie schön. Genau. Ja, also ich habe jetzt weiter keine Frage dazu. Ähm, habe ich noch irgendwie was vergessen oder müssen wir noch irgendwie was, gibt es noch was ganz Wichtiges, was man über die Astrologie, ähm, was du noch dazu sagen möchtest?
0: Ähm, also ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch weitere Folgen machen später, wo es auch noch mal um Astrologie geht. Ähm, da können wir auch dann ein bisschen so über die Grundlagen erzählen. Und jetzt würde ich vielleicht nur noch sagen, es gibt auch noch einen Grundsatz in der Astrologie, den ich total schön finde in jedem Moment geschieht genau das Richtige. Oh. Und das ähm, ja, möchte ich jetzt gerne so am Ende mitgeben. Das finde ich total schön, obwohl ich dann rückblickend sage, oh, was ich schon
1: erlebt habe ja. und das soll jetzt das, das äh, genau das Richtige gewesen sein für mich, aber ähm, ja, ich glaube es auch ähm, und ich glaube auch, alles hat einen Sinn im Leben ja. und das finde ich jetzt einfach nochmal schön. Das ist echt nochmal ein schöner Ablu äh, Abschlusssatz. Ja. <lacht> Cool. Ja, ihr lieben Zuhörer, jetzt haben wir schön gearbeitet, schon die ganze Zeit. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir uns gleich ein schönes Frühstück.
0: Ja, Sandy hat Brötchen mitgebracht. Ja, genau.
1: Nein, also wir hoffen, diese Folge hat euch ähm, ja, genauso begeistert ähm, wie die anderen beiden. Und dann hinterlasst uns wie immer gerne ein Feedback. Ja. Ja. Und ich würde sagen, dann freut euch auf die nächste Folge. Ach so, und ganz wichtig, wenn ihr unsere Folgen hört und ihr habt Fragen an uns, schreibt uns immer gerne. Oder wenn ihr Themenfragen selber habt, dann dürft ihr die natürlich auch ganz gerne an uns stellen und wir würden dann auch gerne darüber philosophieren. Und quatschen. Genau. Also ähm, fühlt euch frei, habt keine Angst, habt keine Scheu. Genau. Wir freuen uns immer sehr
0: dann. Habt ihr alle noch einen schönen Tag? Oder bis einen schönen, zum nächsten Mal. Oder einen
1: schönen Abend oder
0: genau. Genau. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Ciao, ciao.